0: Tá no ar mais um episódio do Virada Paulista Podcast, comigo, o Guilherme Campos, e com ele, Thiago Baia, vou dar um salve pra galera.
1: Salve, rapaziada. Mais um episódio aqui. Fazia tempo que eu não aparecia, mas estamos de volta aí, bora.
0: É, eu não lembro se fazia tanto tempo se o Thiago não aparecia ou não. Mas dessa vez, essa dupla aqui aparece poucas vezes, isso é verdade, até por conta de horários que não batem. Vamos falar de Libertadores e Sul-Americana também, já que temos três dos grandes paulistas envolvidos nessas competições e a situação até que foi favorável para todo mundo, né? Todo mundo passou de fase, tanto Corinthians, Palmeiras, São Paulo, todos estão nas quartas de finais das suas respectivas competições e acredito que tem um cenário legal para a maioria deles, né, Thiago? Vamos começar... É. Pra... Ué, quer falar uma coisa? Pode
1: não, não. Pode, ir, pode iniciar. Depois eu... depois eu puxo alguma coisa. Vamos lá.
0: não Vamos começar falando nas ordens dos jogos. Né? Vamos começar falando do Corinthians. Corinthians que foi até Rosário, né? ficou Rosário. Depois. E empatou 0x0 com a equipe, mas a gente tinha vencido por 2x1. Esse jogo foi mais uma retranquinha ali do Lufa, né? Ele se fechou bem retranquinha, ali. Retranquinha, né? Retrancaça, né? <risos> tranquinha modo de dizer exatamente ele se fechou bem ali fechou o Corinthians certinho ali e conseguiu uma classificação para Corinthians que come... acredito que a partir dessa fase começa a ver essa competição de um jeito diferente né?
1: é eu acho que esse próprio esse, é, o próprio jogo né já mostrou que a visão do Corinthians é tá sendo um pouco mais diferenciada para essa competição né o Cássio entrou em campo como titular pelos dois jogos né que no primeiro ele acabou saindo que ele sentiu mas o fato do Cássio estar, pre estar presente, por mais que o Carlos Miguel viva uma boa fase, acho que já indica que o Corinthians está levando mais a sério essa competição. né? Fora isso, outros jogadores mais experientes também jogaram, como o próprio Gil, enfim. Então, é, eu acho que está certo, é uma competição que... Já que o Corinthians não está na Libertadores, eu acho que tem que dar atenção para a Sul-Americana sim, porque é uma competição que paga bem, é uma competição que dá visibilidade, o campeão tem aquele jogo lá contra o campeão da Super... da, Euro, da Euro, Europa League. Nossa. Não, tem esse também. Tem o jogo contra o campeão da Libertadores e da Europa League, ah, né? tá. Que agora que foi inaugurado esse ano. E é, ninguém... Não se sabe ainda como é que vai funcionar aquele esquema do Super Mundial lá, que pode ser que até pinte uma vaga para os campeões da sul americanos nesses últimos anos. Então, é, acho que é uma competição importante. Quando a Corinthians fez um, um jogo nem excelente, mas eu também não achei um jogo ruim. Acho que foi... É um jogo que tinha tudo para ser um jogo duro mesmo. O de Boys ia vir para cima, o clima hostil da torcida. Então eu acho que o Corinthians conseguiu se segurar e mostrou pontos positivos aí na, na defesa. Eu acho que outro ponto positivo também foi a entrada do Juliano, que muitos já consideravam descartado do Corinthians. Também conseguiu entrar bem ali no segundo tempo, mostrou bastante experiência. É um cara que. É, eu tenho muitas, crítica, muitas críticas ao futebol dele, mas eu acho que é um cara que pode agregar assim nesses momentos. É um, é um jogador que tem calma, que ajuda a distribuir o jogo. E se o jogo todo foi um jogo muito feio, né? Quando ele estava chutando bola para frente e o Hiro Alberto tentando dominar e não conseguindo, acho que o Juliano entrou ali como um, um ponto mais cerebral, conseguiu botar a bola no chão, fazer o time rodar. Acho que o Romero também, nesses dois jogos, vem conseguindo é, buscar um espaço. Não é nenhum craque, longe disso, mas. É, estando vivo em três competições, é, com certeza o Corinthians vai precisar usar todo mundo e vai precisar de todo mundo à disposição. Então, essas alternativas ao, ao elenco que foram criadas muito por conta da Sul-Americana foram muito positivas para o Corinthians. Não sei o que, que você acha, Campos.
0: É, eu acredito que sim. Você falou do Juliano, né? Claro, recebeu muitas críticas. É, não é o mesmo jogador do Grêmio, do Inter, mas não deixa de saber jogar bola, né? Acho que a condição dele física. Acabar atrapalhando um pouco ele, né? Acho que ele ficou grande demais. Com fake quadrado. Demais.
1: Fake Nere máximo.
0: E aí isso acaba atrapalhando ele um pouco no seu desenvolvimento de, de conseguir dar mobilidade mesmo, né? A questão Sim. Né? acaba atrapalhando ele. Você destacou alguns jogadores. Eu quero destacar outro que, com a série do Roger Guedes, pode ser que ganhe mais espaço. No primeiro jogo, fez o gol da virada, que foi o Wesley, né?
1: Wesley, não. É. <risos> Os íntimos, o Hélio,
0: o L, tá E, pô, no segundo jogo, não sei se você reparou, mas o Corinthians
1: buscava ele a todo
0: momento, né? Ele, e ele
1: se buscava a ele e ele se mostrava bem disposto também a dominar a bola e ir pra cima, tentar uma jogada diferente, segurar. Óbvio que não conseguiu na maioria das vezes, apanhou bastante também, mas porque é jovem, mas é, eu acho que ele conseguiu mostrar bastante personalidade assim nesses jogos que ele participou, tanto pelo gol, mas é um cara que ele não sente, não sente medo não, não se intimida independente do adversário que está do outro lado. Exatamente, e ele pode ser o por Corinthians, eu vejo que ele tem qualidade,
0: tem talento, eu acho que pode ser um daqueles jogadores que não vire para a Europa, para grandes times da Europa, mas que permaneça aqui no Brasil, que nem a foi pegar um paralelo no rival o Gabriel Menino, é um Sim. ótimo jogador para se ter em nível nacional, então eu acho que ele pode se transformar isso, né? A gente até brincou na hora do jogo, eu até falei isso que ele é como se fosse um Pokémon em evolução, né? <risos> <risos> e, pode crer. É o primeiro estágio ali eu vejo um, um potencial dele se tornar um estilo de jogo parecido com o do Aleph Manga e do Bruno Henrique. Uhum. E se ele se transformar, né? A gente fala, eu brinquei né, com você que é a escala. Se evoluir, né? né? É, evolução. Evolui para o Aleph Manga, depois evolui para o Henrique, o Corinthians vai ter um jogadoraço aí. E ele ainda é muito jovem né? um jogador que e mostra que tem qualidade no drible e na finalização. E, e acho que se ele desenvolver o jogo aéreo, ele vai ser muito uhum. útil. E assim ele vai ser mais comparado ao Bruno Henrique, né? Que tem esse jogo aéreo muito forte. É, o
1: e raço, eu acho é. que o Wesley, ele ressalta muito um bom trabalho ali do Luxemburgo de pescar esses jogadores da base né? às vezes jogadores que, que nem eram tão ba badalados assim na base do Corinthians eles foram pescados e estão mostrando o resultado, né? o próprio Moscardo também era um cara que é, quem acompanha o Corinthians já sabia que tinha um potencial mas não era aquele nome que, meu Deus, nome de seleção que todo mundo sabe quem é que, que todo mundo quer ver jogar, não era o Murilo também era um cara bem cotado, mas também não era, não era esse jogador de, meu Deus do céu, como ele é espetacular na base e vai jogar. O próprio Robert Renan acho que já tinha um hype muito maior do que o Murilo tinha, então é, eu acho que o, o Luxemburgo conseguiu pescar bem esses jovens e também aproveitou o momento de usá-los e de dar rodagem para eles, né? que eu acho que é o mais importante de tudo é dar minutagem pra esses moleques pra que nas horas que você realmente precisar que eles entrem, eles já estarem acostumados com o clima do jogo, é, já terem um pouco mais de experiência ali também com, com, como profissionais, então a Sul-Americana foi muito boa pra isso e por mais que agora o Corinthians talvez leve um pouco mais a sério, coloque mais jogadores mais, jogadores mais experientes pra jogar eu acho que eles, ter, eles conseguiram cavar um espacinho deles ali, sabe?
0: É, realmente esse trabalho que o Lucha vem fazendo com a base tem sido muito bom que a gente pode destacar Bastante dele, né? Além dele ter conseguido fazer esse time mais sólido, fazer esse time fazer um pouco mais de sentido dentro de campo. Ele conseguiu essa evolução tática no Corinthians e tem aproveitado aí e colocado os moleques para brilhar, né? Mas, o Thiago, vamos traçar agora aqui, rapidão, vamos. o caminho do Corinthians, né? Porque agora pegaram o Estudiantes que no agregado meteu 5x0 no Goiás
1: time bem forte, um time que também promete reencontros, né? Mauro Bozelli é o centroavante aí do Estudiantes e tá ligado como que a lei, lei do ex funciona principalmente com o Corinthians, né? Então, bom ficar de olho. Exatamente, e será que ele vai ser aplaudido? Na área que... <risos> Pelo amor de Deus, Aclamado. Jesus Cristo,
0: eu vi gente falando que se fosse
1: ouro, hoje, no time de hoje, ele se, teria se dado melhor do que a... Ah, a... Eu, eu também não acho que ele foi de todo mal, mas tá longe também de ser um cara que merece aplausos quando pisar na Neo Karenda.
0: Exatamente. Sabe? eu acho que a gente pode traçar aqui também uhum. que se passar no Estudiantes, vai pegar o... Um confronto brasileiro, Vai pegar o Fortaleza
1: ou o América Mineiro. Ah, não. Existe. América Mineiro ser, com certeza... Eu posso cravar aqui, por mais que o Fortaleza seja forte, Wagner Mancini com certeza estará na semifinal. Com... Ah, não é mais o Mancini, Mancini é mais não é mais o Mancini. Mancini, então cancela, Fortaleza vai classificar, não, pode nem ficar eu tranquilo. Acho, eu acho que vai dar
0: Corinthians e Fortaleza na semifinal e aí vai ser um jogo duro, hein? Fortaleza... É, vai. Fortaleza, acho que nos últimos anos tem sido um time bem difícil,
1: né? chato né de se enfrentar exatamente mas também ó... pela distância né e até Fortaleza jogar não é uma distância curta também né? é, três horas de gol também não é não é de outro mas mundo, é né? mas é uma das maiores distâncias do, do, do futebol é, brasileiro né Brasil é o país continental querendo ou não. tá cruzando. Sim. é até jogador do Santos que não quis enfrentar o Fortaleza é três né <risos> decidiram não ir né hoje o três, assunto não é Santos três
0: amarelos sem sentido que João Paulo, Mendonça e Lucas Lima, Lucas Lima, Mas não vamos falar de Santos não, vamos falar de um time que foi eliminado né? vamos <risos> falar de um time que está classificado e vamos é pular isso. do Corinthians vamos, parar, vamos pular para o grande rival né? Palmeiras. Palmeiras. Palmeiras que pô, fez aquele jogo truncado aquele jogo chato de se ver com aquela câmera horrorosa
1: nossa, não, na moral, velho, Quem, quem pô, eu não sabia que a, o avião da Leila ia servir pra fazer transmissão aérea do jogo. Eu achei que era só pra viagem. Pelo é, amor de Deus, velho, que coisa tenebrosa. Aquilo. Parece aquelas câmeras do FIFA que ninguém usa, tá ligado? É,
0: exatamente. <risos> parece uma câmera do FIFA. E outra, é, eu não sei o que foi pior. Se foi o jogo, né, ou se foi a câmera. Porque o jogo foi bem ruim, mas no sentido de... O Palmeiras deixou esse jogo ruim de propósito.
1: Sim, sim. E, então... e o,
0: torcedor, o torcedor tem ciência disso, né, Thiago? Eu não sei se. Acho que você não tava na hora, mas eu tava ali junto com o Bart na hora que a gente foi jogar o foot, antes do jogo, lembra? Quarta-feira. Uhum. E o professor do Davi, né? Ele é palmeirense. Sim. E aí o Bart
1: pegou e falou, pô, vai tomar um cacete hoje, né? O <risos> Bart, pra quem não sabe, é o meu primo e Davi é o meu irmão. Exatamente, Bart,
0: se tudo der certo, em breve vocês conhecerão mais dele. É, futuros mas... projetos. Exatamente. E, mas aí o professor cravou, mano. Ele falou, vai ser aquele jogo ruim, chato, vai ser 0x0. Zero zero. ele cravou, mano. E, dito e feito, Era
1: professor... é, é muito difícil também, né? Vamos ser sinceros. É,
0: é, não, mas é que conhece, mas é, na hora eu pensei, não, vai ser um 2x0 o Palmeiras. Palmeiras vai liquidar o América o Atlético. Mas na verdade o Palmeiras. Controlou o jogo, fazendo uma marcação, é, pressão ali em cima do Atlético. O Atlético, apesar de ter mais posse de bola, de parecer que estava que melhor no jogo, o Palmeiras controlou. Quando Tranquilo. o, o, o é, A todo momento o Palmeiras encaixava uma marcação em cima dos jogadores do Atlético Mineiro de sempre ter em três marcadores é, em cima do, do portador da bola, isso dificulta muito. Sempre Sim. O, o, pô, também vi uma movimentação do Zé Rafael várias vezes. E quando um lateral subia, o Palmeiras nunca deixava de fazer a linha de 4 na zaga, porque o Zé Rafael. Muito inteligente. Pra cobrir a subida do, do, do lateral. Então, tipo. É um time muito bem treinado, apesar de todo o protesto né, da torcida, né? Sim. Precisava de contratações, realmente precisava. Mas tem um técnico que faz milagre e técnico. Ganha o jogo, ganha campeonato sim, como eu já falei várias vezes no quesito do Santos, né quando você não tem é, um craques em campo, o seu craque tem que ser o técnico, e o Palmeiras tem craques em campo e tem Tem a mente em pensante,
1: técnico. fala também. É, eu acho que a gente pode destacar vários nomes aqui, o Gustavo Gomes e o Murilo fizeram uma partida excelente, né, o de Almanac, eu acho que o Gustavo Gomes é impressionante como esse cara cresce em jogos importantes, né, Nada passou, ele ganhou tudo que foi por cima, tudo por baixo também, ganhou todas as divididas que disputou, colocaram o Hulk no bolso, né? A gente sabe que o Hulk também é um cara que não, não aparece quase nunca nesse tipo de decisão, né? Mas enfim, ainda é o Hulk. Então, Porque... é, acho que a dupla de zaga, se não for a melhor pra mim É uma das melhores duplas de zaga do Brasil É impressionante como eles se complementam O que é ruim em um lado, o outro é bom E eles vão se complementando e não, vão deixando é muito melhor, sólido
0: É a melhor dupla de zaga do ah, Brasil Ah, também
1: acho, eu também acho que eu bato esse martelo Mas, é. eu, a gente pode falar desses nomes Mas, sem dúvidas pra mim, o destaque que, merecido desse jogo é o Zé Rafael Cara, o que esse, que, o que esse cara tem jogado no Palmeiras é, é brincadeira O Palmeiras que sofreu com a saída do Danilo que era o primeiro volante ali, ficou muito tempo sem saber o que fazer. É impressionante como o Zé Rafael colocou essa, é, a camisa 5 nas costas, entre aspas, né, porque ele não veste a camisa 5, mas ele colocou, é, se, se firmou naquela posição e pô, vem jogando muito bem. um cara que desarma, que tem saída de bola, um cara muito inteligente, que ocupa espaço dentro do campo. E pô a gente vê é, tantos outros times aí sofrendo para contratar volantes, né, o Flamengo tentando trazer volante de fora, exterior, toda hora, mas, cara, sem dúvida nenhuma, o melhor volante do Brasil hoje é o Zé Rafael, um cara que foi contratado como meia, né, jogou como meia no Bahia e hoje se destaca, assim, de forma soberana ali na, na volância do Palmeiras. Sim, acho que é o principal, é, é forte falar isso, que ele é o
0: principal destaque do Palmeiras na temporada, porque você tem ali o Veiga, que tem... Sim, sim, tem, bons números. bom futebol, inclusive voltou para o primeiro lugar do nosso ranking, né, tem ótimos números, uhum. tem o Arthur, mas em questão de consistência, eu acho que o Zé Rafael ele não teve uma baixa. Muito,
1: muito regular, né?
0: Na temporada, ele é muito regular. Para mim, é o principal jogador do Palmeiras. E vou te dizer, como ele voltou de lesão já há um tempo, é um pecado já ele não tá no nosso ranking. Agora que eu parei de De fato,
1: pensar. é, não, realmente. eu acho que é um cara que. Ó, eu acho que posso estar sendo um pouco. Precipitado, enfim, mas eu acho que é um cara que, que pode ter chances na seleção brasileira, assim, com o Diniz. Óbvio que tem outros nomes que estão na frente, acho que o próprio André é um cara que tem ah, é. mais potencial, enfim, mas eu acho que ele merecia, assim, talvez uma testada, testagem, testagem, ou oh, fugiu totalmente a dicção aqui, mas enfim, eu acho que ele merecia uma. uma... Alguma passagem, sim, porque é um cara que, que né, a gente estava tá falando, é muito regular, ele entrega praticamente em, praticamente em todas as áreas ali que um volante precisa entregar, seja na saída de bola, na marcação, então eu acho que é mais do que justo, sim, se ele viesse a receber uma convocação futuramente.
0: É um ótimo jogador, mas a gente tem que falar de duas coisas, né? O Arthur perdeu um gol ali, que ele foi Isso Ah, não. Lá, é brincadeira. Fazer. E
1: outra, o
0: Paulinho é um herói também do jogo, né? Pra torcida do Paulinho. pô, tipo, ele driblou o goleiro e ah, ficou... Aquilo ali é
1: inacreditável. Aquilo ali é... Inacreditável, inacreditável. É que, né, os caras os cara brincam do pacto, né? Do Abel Ferreira. Ali parece é. que é verdade, velho. Sinceramente que é que é parece
0: que é, porque não é possível, velho. O cara driblou o goleiro e não é um Zé Ruela, velho. É o um Paulinho, um bom jogador, um ótimo jogador. Um dos é. do, do destaques do Atlético Mineiro na temporada. É, mano, é, é impressionante, tá ligado? E tem toda a polêmica do pênalti. É muito difícil a gente falar. É, que foi pênalti porque é uma regra que é muito babuçada.
1: É muito esquisito.
0: É muito esquisita é, Toda hora muda. É, bom, acho que se fosse Campeonato Brasileiro, esse pênalti seria marcado.
1: certa porque... Não, com toda certeza, independente do árbitro que tivesse com a apito na boca ali, ia marcar esse pênalti. É, até porque pô, ele tá
0: com o braço aberto ali, com certeza ia marcar, tá ligado? Mas tentou. Todo... Eu não sei, porque tem uma interpretação ali é o seguinte: porque eu ia comparar com o pênalti do Atlético Paraná do Santos, né? que foi pro Santos do Thiago Helena lá no uhum. último final de semana, mas ali tem uma diferença. Que é um... não foi pênalti. <risos> pra mim foi pênalti. <risos> <risos> Teve uma. Pô, te... Ali foi uma ação em que o jogador do Santos tentou jogar a bola pra uma jogada. Mesmo. Pra onde ia dar? Ninguém sabe, pra lugar nenhum, provavelmente. provavelmente. Mas é uma ação do jogador adversário. Esse lance do Palmeiras não, é uma ação do
1: jogador do Palmeiras. Do Palmeiras. É, assim, tá muito sendo muito assim, perto. As, sendo sincero, perto. eu não daria esse pênalti, porque realmente tá muito perto. É você esperar que. É, é muito difícil, porque, tipo assim, tá um pouco aberto o braço, mas não tá, o cara não tá com o braço assim, né? A bola vem é, e é rebate. Ele normal. tá na posição normal do corpo, né? Então a bola vem, ele até tenta fazer um movimento. Eu acho que ele faz o um movimento para tirar o braço, ele não faz esse movimento aqui. Então, eu não marcaria esse pênalti, eu acho que o juiz fez certo mesmo, e é isso. Esse, esse tipo de lance, com essa regra confusa, vou, esses lances vão acontecer. E como a gente está acostumado com a arbitragem péssima aqui no Brasil, a gente vai ficar, cada, vai ficar sempre nessa dúvida. Então, é, na minha opinião, eu não marcaria esse pênalti. É, eu
0: também não marcaria não, até porque, como o Thiago falou, ele tá com o braço assim, né? É, gente, então. O Thiago Heleno
1: que tava com o braço assim, velho. <risos> mas, mas ele foi se defender ali, a bola pra ia pegar quem, na cara... Aqui tá um
0: podcast...
1: A bola, a bola, a bola ia pegar Heleno na cara do assim, Thiago Heleno. Ele se defendeu aqui, a bola ia pegar na cara dele. Ah,
0: interessa, tem que pegar na cara. Na cara pode, não pode no braço. Assim. A regra do jogo é essa. Mas acho que a gente falou tudo do Palmeiras agora. Ah, vamos projetar, né? Ah,
1: claro. É. Mais uma Nossa. coisa que, que, que favorece o pacto. Independente Del Valle, eliminado pelo Deportivo Pereira da Colômbia. Mano, inacreditável. É impressionante, né? é impressionante. <risos> é
0: inacreditável. E você viu o pesante que o cara bateu no Del Eu vi, não. Aquilo
1: ali é... Que tipo,
0: cara, cara, você tem nem o cara coragem, foi bater cara. um daquela forma ali, mano. Com... Com... Aquilo ali é, é, é
1: brincar com aqui, a cara né? da torcida.
0: Pô, ele foi dar aquele pulinho, mas aquele pulinho você dá... Você achou que era Henrique, Henrique Dourado, cara? cara? Disse,
1: o cara achou que era o Henrique Vai, Dourado E chutou na puta
0: E aí o Palmeiras pegou a... O time que todo mundo queria pegar Nas oitavas, né? E acabou pegando
1: nas quartas é. então, Vou Exato. ser um pouco audacioso
0: aqui E vou cravar o Palmeiras na série,
1: Não, Eu também vou cravar, apesar de que Esse tipo de time Entra na Libertadores Querendo jogar a vida, né? Porque pô, os caras já chegaram nas quartas de final Agora eles vão querer avançar de qualquer jeito Pra sempre Sim. Mas o Palmeiras é muito superior. O jogo é, óbvio, vai ter uma questão logística, a gente tem que ver como é que, qual vai ser o jogo antes do Palmeiras no Brasileirão e tal. É uma viagem também é meio chatinha de se fazer. Mas é, o Palmeiras tem tudo para se classificar, né? o Palmeiras não se classificar realmente vai ficar uma coisa bem, vai ficar uma coisa bem lastimável assim para a temporada. Né? Exatamente. E aí vira uma tragédia, até
0: porque Sim. temos o que A nossa senhorita Leila Pereira tirando sarro da torcida. Tá, né? é. Né? é. Eu sou a Leila, pelo amor de Deus. Pra quem não sabe, a Leila postou um stories né, com é, um meme que fizeram dela, chamando, chamando ó, falando assim, estão mais calmos, é uma foto dela, embaixo escrito estão mais calmos, que ironizando a sua própria torcida, eu achei não,
1: não, não sei nem o que descrever desnecessário. Foi desnecessário, desnecessário
0: Completamente porque assim é brincar com o cara do torcedor. O torcedor ele não tá pedindo é, uma coisa absurda, não é que tá pedindo para o Palmeiras ir lá e contratar o Mbappé, exigindo, tá ligado? O Mbappé tá sendo do PSG, a gente tem que contratar ele. Não, não é, tá pedindo contratações que esse elenco do Palmeiras precisa. E o próprio Abel falou disso depois na coletiva. Falou que realmente a postura dele continua desde o começo da temporada. Ele gosta muito do de elenco dele, acredita nos jogadores que ele tem, mas que realmente ele precisa de, de conta com Reforço. E uhum. ele não está não tinha. E a Leila ela prega um, um discurso de ah, é, não adianta comprar e depois não pagar. Mas assim, quando ela era patrocinadora, não existia esse discurso, né? Porque ela é contratava difícil. bastante jogadores e é, a maioria dos jogadores que o Palmeiras contratou foi com o auxílio da Crefisa ali em uhum. E agora que ela é presidente, acho que ela tem um pouco mais de, de, de vivência ali, né? De como que é as contas e
1: tal. Uma caneta e, é dela é, agora, né?
0: É, e agora ela, ela tá pregando mais cautela, né? É isso que, que fica um pouco na mente do torcedor e que, que com certeza o torcedor ficou um pouco... um pouco não, bastante chateado. Não ficou tão chateado assim, né? Porque classificou, né? Mas se uhum. por um acaso acontecer um... um equívoco aqui do Deportivo Pereira conseguir eliminar mas, o Palmeiras Eu, eu digo
1: mais. É, não se, nem só se o Deportivo Pereira eliminar o Palmeiras, mas se o Palmeiras não ganhar a Libertadores é, agora, bem, vai bem. gerar uma treta inacreditável para o senhor Mesmo que perca pro Boca ou pro Racing, né? Tá, ah, vai, independente. Mesmo que perca a final, eu acho que vai dar, vai dar treta. É da treta. E bom, é o final, né? Que. Podemos colocar Sim. o Palmeiras na <risos> brincadeira. Não, não, eu
0: acho que não. Na ah, cena acho é. que o Palmeiras tá. Na final, Sim. aí a gente vai ter que ver porque é, é difícil passar de um argentino, tá ligado? E aí, mas se passar pra final, aí é do outro lado, mano. Tem, eu acho que o Bolívar. Aí,
1: fica... é, aí é o vice, Passar pra final, a gente vai ver quem vai ser o vice. Que? o Palmeiras é. chegar na final, velho. O Palmeiras é, chegar na
0: final. Claro, aqui é a gente fala dos quatro paulistas, mas a gente não pode deixar de falar do Menguinho, né? O Mengão que... Tô... Engal, viu? O conseguiu tomar três gols de cabeça do Olimpia sabendo que o forte do Olimpia era o NHL. Tá,
1: conseguiu. impressionante. É impressionante,
0: ele tá eliminado. E teve, pô, como, assim, nada contra o Flamengo, mas é muito legal ver... Algumas pessoas da mídia
1: comemorando,
0: né? Que pegou o
1: pilhada. pilhado. O Vou falar assim, aqui, o senhor pilhado, pilhado foi usado como vídeo motivacional na preleção do, do Olímpio. Você sabia? Você tá é, falando? informação, eles soltaram um vídeo que eles usaram na preleção pilhada falando: Ei, pode cravar, o Flamengo tá nas quartas de final.
0: <risos> Parabéns, pilhado. Aí, ó, você pilhou, pilhou o Olímpio. E deu certo pros caras. Também teve o outro aquele mano do Flamengo conhecido lá, que tem aquele bebê dele. O Flamengo é campeão da Libertadores ah, do Basquete! Crer. Ser o incrível. Também. Vai comemorou também. Vai dar tudo assim, certo Tá né? É, ele ficou feliz. Eu acho que hoje ele não tá tão feliz assim. Né? É, é, Bora falar do São Paulo agora? Que o São Vamos. Paulo conseguiu fazer uma coisa ontem no Morumbi que poucas equipes fizeram na temporada. Que é bater esse cerro portenho são, São Lourenço. São Lourenço, que os ficou muito <risos> parecido.
1: Exato.
0: Para o São Lourenço, bater esse, esse São Lourenço e por um placar de 2x0. Que...
1: Jogando muita bola, tá?
0: É, jogando muita bola, jogando bem. É claro, até achar o primeiro gol, o São Paulo tava um pouco a tá fute. esquisito. Uhum. É, tava um pouco nervoso é a palavra certa. As jogadas não estavam sendo muito bem, mais do que a gente podia. É que o Calé tava ganhando várias no alto. E assim saiu o primeiro gol. Não. O o gol, né?
1: Puta de um golaço de cabeça do senhor Calé. Ele né? cobriu o goleiro. Né? Cabecei, espetacular. Cabecei espetacular. cabeceio espetacular. É, e, e é pra esses momentos que o São Paulo conta com o Calé, né? Pra
0: decidir, e ele mostrou. E ele tá. Ele é um jogador de outro nível aqui no Brasil, no São Paulo, com certeza tem tudo pra ser ídolo. Já é ídolo de muitas pessoas, de muitos São Paulistas. Sim, né? sim ele é um cara que realmente é um dos melhores centravantes do Brasil e vem jogando muita bola. E, assim, o jogo tava nervoso pro São Paulo. Tava um jogo difícil, o Elton Rato tava errando tudo, né, mas assim, é. acertou essa falta, né, que do cara. A que
1: precisava, né? ele acertou.
0: Exatamente. E, pô, depois teve o gol do Luciano
1: e, pô, foi uma jogadaça do, jogadaça. do, do Nestor, pô, velho. Rodrigo Gestor. Que
0: passe, que pifada do Nestor, velho.
1: Não, foi impressionante ah, mesmo
0: Impressionante É um cara que, que se mostrou bastante no jogo Mostrou bastante que estava querendo o Que é raro feito,
1: de né? acontecer, né Vamos ser sinceros, o Nestor é um cara que Assim, eu entendo O é, um certo hype que ele gera Para algumas pessoas, porque ele tem Uma qualidade, enfim, mas é um cara também Que não entrega Metade do que se espera dele, né então, é, ver ele fazendo uma boa jogada assim, talvez realmente você pense, pô, então acho que agora vai, né? Vamos ver como é que vai ser o Nestor daqui pra frente. É, é um cara que tem talento, já mostrou isso algumas vezes, mas também é um cara que, é, que não entrega tanto quanto se espera, né? Mas definitivamente foi um bom jogo dele, acho que ele apareceu bastante, e essa jogada coroou toda a atuação, né?
0: Exatamente, pra lembrar que a gente tem um grande fã de Rodrigo Nestor aqui nesse podcast. Não nessa edição, mas um dos ah, é
1: verdade ele. É um é grande verdade. fã de Rodrigo é Impressionante, o, a
0: idolatria Não, é, o, o que ele é fã De Rodrigo Nestori, e Marcos Leonardo não tá, <risos> não tá Ele é muito fã, é impressionante Mas, seguindo aqui eu acho que o São Paulo fez uma coisa Thiago, Que eu falei, hum. muito difícil Porque o São Lourenço É uma equipe que Prioriza muito o a parte defensiva do jogo, a minha equipe se defende bem, se defende muito bem. Tinha perdido apenas cinco jogos nessa temporada, é, três deles apenas por 1 a 0 e somente dois tinha tomado dois gols.
1: Interessante.
0: Exato. Então tipo, o São Paulo conseguiu fazer uma coisa que só o Fortaleza conseguiu fazer, que venceu, que venceu um jogo por 2 a 0 e venceu um por 3 a 0. Foi a única que a equipe que fez três gols de diferença no São Lourenço. Foi o Fortaleza. Então a gente tem que valorizar o que o São Paulo fez aqui.
1: Sim, e querendo ou não, também é uma boa amostra do que o São Paulo talvez pegue pela frente na semana que vem na Copa do Brasil contra o Corinthians, né? Com Exatamente. certeza o Corinthians não vai sair pro jogo, vai entregar a bola pro São Paulo e o São Paulo já hum. fez um bom teste, né? Apesar que semana que vem é outro jogo, o São Paulo vai ter dois jogadores talvez aí que possam né? fazer muito mais diferença, então... É, mas eu vamos... acredito
0: que eles não vão entrar como talvez o
1: Rames,
0: porque, Você não, tem acha? O Luciano. É, porque não tem o Luciano, né?
1: Eu acredito uhum. que não vai lançar uma É, uma realmente, é, tá fora de ritmo, né? Por mais que ele jogue agora contra o Flamengo, é uma bucha de, bem grande, né? É, mas aí você tenta
0: alguma coisa. Vai primeiro tempo com o Ramos e segundo tempo com o Lucas.
1: É, e o São é Paulo legal. precisa... Enfim, é outro jogo. O Paco, o Paco é, consegue jogar um
0: tempo.
1: O São Paulo precisa ganhar, né? Então, eu acho que vale a aposta, né? independente. Né? Se o cara tá fora de ritmo, sei é, lá. É, assim,
0: é um problema que o Dorival vai ter que resolver. Provavelmente vai voltar o Gabriel Neves no meio de campo. Que já dá uma ajuda boa. Já dá uma ajuda boa. Então, o Corinthians vai, como você falou, vai vir retrancadíssimo. Acho que vai. vai. Vai ser nível daquele jogo de 2019 entre Santos e Corinthians. Vai, vai ser isso aí. E o Hiro
1: Alberto né? vai ter que lutar contra a bola novamente. O Hiro Alberto
0: vai ser o um marcador. O primeiro marcador, ah, né? Ele não é vai
1: é passar isso. no meio de campo praticamente. Se acontecer o contrário, eu vou ficar muito surpreso. quando jogar se propôs a jogar é, futebol. Pode,
0: pode ser que aconteça porque o Corinthians deve jogar com o Renato Augusto, certo? Deve, deve. O Boas, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Mas... Assassinado. É, pode ser que tenha sido sequestrado. O Corinthians <risos> mas... falou Acho que ele. foi, né? deve ter Alguma sido. Alguma coisa aconteceu, mas o Corinthians não fala. A gente não fala. sabe o que aconteceu com o então, assim, o São Paulo vai pegar um time que, pô, com o Renato Augusto ali, eu acho que vai ter uma tentativa de um contra-ataque. Eu acho. Sim.
1: Nossa, no mas... momento que explodiu um trovão avassalador aqui na Vila
0: Matilde. Acontece, acontece, só não pode acabar a luz, né? Senão, assim, é, agora que ele... não está no final do episódio, pelo amor de Deus. Bate mano. na madeira. É, mas vamos traçar aqui agora o então, São Paulo aqui na Sul-Americana, Thiago? LDU, o próximo
1: adversário, LDU,
0: né? do grande craque
1: Jorge Ajuda e Paolo Guerreiro, né? E Paolo
0: Guerreiro, exatamente.
1: olha que dupla dinâmica! O São Paulo vai ter pela frente, Isso,
0: exatamente. Mano, e
1: a, acredito
0: eu que o São Paulo é favorito. Paulo, Não acompanho. Também, se eu falar que eu tô acompanhando <risos> o Equatoriano, eu sou um grande mentiroso aqui. <risos> Ai meu Deus, mas, assim, acredito que o São Paulo tem tudo para passar da LDU.
1: Eu também Eu acho que vai ser um jogo chato. Uma LDU normalmente costuma ser chata nesse tipo de torneio sul-americano, mas eu também acho que o São Paulo, principalmente com os reforços também, é, tem tudo para se classificar aí, e na minha opinião tem tudo para chegar na final de Montevideo aí, então, a gente pode ter uma final Corinthians e São Paulo da Sul-Americana, que seria histórico, né? Exatamente, seria histórico, velho. Né? Eu não, não sei a logística que o governo do Uruguai tem que fazer para receber toda a torcida do São Paulo e do Corinthians, mas ia ser fantástico. É no Uruguai? É no Uruguai, Montevideo. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Bom, ele... É, quantos
0: pontos o São Paulo fez aqui? É, o São Paulo decide em casa, né? Porque ele deu decide. 12 pontos, o São Paulo fez 16. Aliás, acho que o São Paulo decide em casa contra
1: todos os times. Eu acho que é. já bota um ponto... Uns 5 é, pontos meu, de favoritismo no São de Paulo. É, você o que ele boys era a melhor campanha. É, mas o Corinthians decidiu vai decidir todos os jogos fora enquanto enfrentar times que já estavam na Sul-Americana, né? Corinthians mesmo. como veio da Libertadores, ele não tem essa prioridade. Né?
0: Exatamente. E é bom
1: se passar,
0: o caminho de São Paulo vai enfrentar o líder do é Campeonato Brasileiro, provavelmente, né? Ou o Defensor Justiça, que sempre é um time chato, né?
1: Querendo ou não, se tornou um time chato. Um time tomara chato. que seja o Botafogo, que eu quero ver espetáculo, Botafogo São Paulo, jogão de bola. É, então, então a nossa projeção para a são... Só o Brasileiro, um exclui todos, fui todos é, os outros. Ou um algum a gente vai um Brasileiro... É... Espero que não seja o Corinthians e o São Paulo, né? Eu espero que a gente chegue é. no Botafogo e no Fortaleza. É, mas é. Do, do outro lado não, não vai ter. Aliás, só
0: o Botafogo, porque se, o, se rodar o Fortaleza, vai passar o
1: América. É, o Corinthians pode perder para os estudiantes, né? É, tem... <risos> <risos> tem é, eu, é, eu acho que o Corinthians
0: tem com o um confronto mais difícil. É, também
1: acho. Com isso tá é. tá mais lascado nessa daí. Exatamente.
0: Né? Acho que o Botafogo e de Defesa vai dar um bom jogo. Mas se o Botafogo entrar com o time titular, eu acho que passa. São Paulo, LD, eu acho que passa também. O São Paulo. E aí a grande, a grande dúvida para mim é dependente Corinthians. A
1: grande é isso. dúvida. Esse daí vai ser, vai ser. Acho que vai depender muito do primeiro jogo do que for na Neoquímica Arena. Né? Exatamente. Primeiro jogo na Neoquímica Arena. Mas.
0: Tiago, acho que é isso, né? Falando bastante. Falando Sim. 30 minutos aí, falando dessas classificações. Hoje não teve Santos, né? Até porque o Santos foi eliminado da Sul-Americana na fase do grupo, <risos> então ele não merece ser citado. <risos> Mas a é. gente já fez esse favor, né? Mas a gente acabou citando o Santos várias vezes aqui,
1: até porque ele tem como. Porque
0: é, é. o Santos enfrentou até times que
1: estavam é, aqui. E no próximo podcast, ou a gente vai. Falar Diego Aguirre, milagre, ou vai ser um desastre, né? É, pensar...
0: Entrou na zona de rebaixamento, né e a gente sabe como é que é, vai enfrentar o Fortaleza em Fortaleza. Então, então já se preparei. <risos> então, viu? a situação é complicada. Provavelmente, quando sair esse podcast, ou já vai ter passado o jogo, ou vai estar prestes a acontecer o jogo. Não sabemos. Exato. Vamos ver nos próximos capítulos, que vamos falar do Santos nos próximos episódios. Então é isso, Tiagão. Se despede aí da rapaziada.
1: É isso rapaziada, o Campeta não falou no início do episódio, mas tem que falar agora, curtam, <risos> comentam, compartilhem o, o episódio, o vídeo, é, enfim, curta também nossos conteúdos nas redes sociais, que a gente pô, se dedica muito pra trazer conteúdo pra vocês todos os dias, com informação, aspas, entretenimento, então por favor, dê essa força pra gente, e é isso, um abraço, falou.
0: É isso rapaziada, o Thiago falou aí, deu papo que eu acabei esquecendo no começo, mas faz parte. Tamo junto e falou!